0: 啊，还有呢，古代有一位老老太太，她念那个什么，她念那个呃 ，Omni Bami 牛，她就念成牛去了，而、欸、且音也不对了，但她心用力了，结果呢，念到那个 Omni o n i Bami 牛念的时候，那个豆子自动会跳一粒，自动会跳一粒，是属猪嘛，它属猪只能散开来，那绳子都没有了，它数成掉在一堆，那这边一百零八粒一个盒子，这边空盒子，然后念。那欧玛利把那牛咚，一力自动跳过来。欧玛利把那牛自动跳过来。心沉了就能转这个物嘛？是不是这样子？所以说无情有没有性？是性，它本来就是你这一念心所建立的。这样懂了吗？这样懂的意思吗？现在你会问说：那我无心的这个物，物还在不在？没有办法说在或不在，因为你无心了。你说在，是你的心有概念才叫在。懂不懂？你心没有了，那就这个物到底有没有？你完全不知道，完全不知道。就我我举那个水的例子就是了嘛。你这个人的心没有了，那人所看的水也就自然没有了。那你说还有他人在看嘛、啊？他人在看，那也是妄念呐、啊，对不对？那也是依他的认识所知的，那跟你无关。所以这这是依认识论而建立的。智者大师。就所谓的一念三千，是以能认识这件事情来说。所以他说：一心不在前，亦不在后；一心只是万法，心起就有万法，万法万法存在就有心。这个不能够说先有万法还是先有心。他问题是我们一切凡夫是容易知道心而不知道万法。其实你要知道，在天台的旧净原教的实相里头来讲，心跟万法是不可分别的。所以这不易，不易，这样诸位了解唯有这样，才彻底的把万法这所谓的色法跟心法真正的结合。全天底下，自古到今，没有一个哲学，没有一个宗教，哪怕是佛教当中，也没有第二个宗派有能耐，有能耐透过实修、透过教理，解行双方面，通通把色心恶法结合没有。除此，除了天台这一家以外，别无分号，别无分号。不过他太难说了，结果呢，金西大师不得不借用《大乘起信论》来说。你知道《大乘起信论》？哎，今年的节下安居如果有空，我会讲《大乘起信论》啊，欢迎你们来台湾听啊,啊那么呢，会讲《大乘起信论》，不过讲《大乘起信论》要特别小心，《大乘起信论》讲的是什么？一心开二门，是真如元起。真如元起听得懂吗？我已经说过，真如元起属于华严中的思想，是先有真如后生一切，所以一心开二门。那么呢，这个、这个、这个、这个、这个，一心开二门之后呢，那么一心转动而生三系，三系再转动长六出，一路长出种种一切。金希大师不得已。也用真如缘起来解释这一念三千，接着来解释，既然是这一念的缘起性，所以他就解释说，因此三河大地也是这我这一念升起的，那因此三河大地不离心，所以三河大地也也有佛性。后代的学者，后代的学者不一定是出，不一定是不一定是所谓的学者，所谓的呃学术工作者不是的，我是指出家人也看到了。这个说法出了问题，所以经济大师在这件事情上呢，他是不得已假借起性论来说，结果呢，结果结果出了一点小问题，因为他已经动用了真如缘起了，这样了解吗？那也就这样种下了后代，在北宋时代开始有一票人呢，是天台的学者引用了这种概念。结果建立了什么呢？三外派观察真心，认为真如缘起，认为一念具三千，是理具而不实障。完蛋了，哼，这样子才弄得咱们呃呃呃四名尊者嗯、呃、很忙碌啊，是这样子，所以四名尊者出世，把这件事情给说清楚，不过也好了，真正就也说清楚好了，好是这样，所以那是因为后代的人把京西大师的借用的说法给读死了，他细体啊，你知道为什么吗？那学人很幸运我这个人是这样子的，就是说，我总觉得，哎呀，那是天台中嘛，那那那那那，反正我时间也不多，我干脆直接去看智者大师的。的的书的的的摩诃止观好了，那老人家的摩诃止观有时候有时候你初读你暂时读不懂，读不懂，不过有一点基础了嘛，你读不懂就有点懂，那么你就啊那个看注释，我有点不甘心，我觉得怕，哎、欸，看注释我会不会太太软脚虾了，将来会一直老靠注释，这什么事情读不下去，那就怎么办呢？那就啊前文再读读后文再读读读不了再老瞪着他看，老瞪着他看。不行啊，再走走走走，然后再老等等看，然后后面翻翻，前面翻翻，后面看看，前面看看啦，这样子，然后再把目录看一看啦，然后再揣摩一下老人家到底讲什么，然后再回过头来再看看这段村子。是这样子。我没有去看注释。这关于《念三千》呢，我后来就啊，原来他是用认识论在入手的，尤其是怎么样建立三千，不是加加乘乘就好了，他是有心的对境。那这件事情给突破了之后呢，不必用金西大师的真如缘起就能解释一念三千，完全是用认识论，是不需要任何来缘起，认识论是对待有缘起意就好了，对待有缘起意，你懂意思吗？这件事，我问你哈、啊，你怎么知道什么叫美女？不知道，对不对？你看了某个女人比那个女人漂亮，然后你说她叫美女，对不对？是有对境你才会分别嘛。是不是这样子啊？所以一切的境界的概念，是在你经由观察才产生的。这也要这种我有这种观念呢、啊，这种观念来理解天台才是正确的。那我为什么懂这个观念呢？显空和尚曾经讲过，但是那个时候听不懂。不过要更追溯到我小学的时候，我小小五小六，我就对那个理哲学很好要我就跑去图书馆借书。就借那个大学用书，人家不借我，不借我就跟他吵。为什么我小学生就不能借大学用书？然后吵了很大声的，把那馆长都给吵出来了。那馆长，然后我连借书怎么借我都不知道。那个书卡我搞不清楚，书卡是拿来翻的，我把人家给撕下来，你知道吗？然后就看我要借这本书，把那个图书馆小姐给气炸了。以前都是用书卡嘛，你们知道，好像是书卡。那人家写了半天已经很劳累了，当时没有电脑啊，写一段，我把那张撕下来，我说我要借这本《大学理哲学》啊，把他给气炸了。说不借你，因为你连借书都不会借，你怎么可能看懂这本书？是这样，我就跟吵了一堆。我这个人一向据理力争的，我完全不相信权威。我小学四年级的时候在北投啊，那北投有个北投现在有个那个那个什么那个嗯那个捷运，捷运外面有一个圆环，现在没有了，以前有个圆环。那圆环人家中国人走路一定不会绕圆环走，他已经这直接走过那个圆环中央，把圆环中间那个草皮给踩出一条路出来。那我小学四年级啊，啊，我有时候跑去图书馆看书，那我要回家，我走那近路，我也直接这样走。有一天呢，就转走走走走走走到对面的时候，哇，一个警察背背正在站在那边等我。<笑>小弟，你怎么不走那个圆环外面呢？不走人行道，呢？你怎么走这里呢？那我就跟他讲说，呃，可是这里已经走成一条路了，为什么我不能走？我、哦、他就很生气咧，我说小孩子怎么会这么嘴巴这么利，我、哦、骂我一顿。那我说那我也不怕他，我等他骂完了，我把脸擦一擦他的口水，然后继续跟他讲。我说那那你要你不能只抓我啊，你很多人都这样走啊。你你不信，你等在你们看看。你你要抓，大家都抓，他会放我走呵呵没办法。所以我个人感觉是这样。后来我去见那个大学李哲学呀、啊，他就讲到了一个，其中有。提到了一些概念呢，哎，我不太懂。我我记得我去借一本书，维根斯坦的存在主义符号逻辑，我还记得维根斯坦的所谓的符号语言符号逻辑啊，我实在看不懂。但是我把它看了四分之一，我还做了笔记，不知道我要做什么，我不晓得是做什么这样子。我还记得那时候我坐在一个枯灯之下坐着，我完全不懂哦。但是我就知道依稀我抓到一个概念。哦，这个世界呢是被语言跟符号所描述的。哎，这个这个东西，我小我小学五年级的时候我记起来了，但我不懂什么意思。语言跟符号所描述的，所以真理呢就像深海的鱼一样，当它被捞上来的时候，它就变形了。哦，你们知道深海鱼在压力很高的地方，它被捞上来就变形了。他说，真理如果被语言所描述，就像你把。深海的鱼给钓上来，它就变形了。这个观念其实后来我后来了解，西方哲学在研究东西哲学的比较的当中，维根斯坦是一个很重要的一个人物跟哲学思想家，他就拿这西方人确实拿了维根斯坦的这种所谓的符号哲学来跟禅宗的不利文字相比对。这是我后来我长大我学佛了我已经出家了我才去看到类似这样子的书，可是那个时候我在小学的时候我就我就受到这个影响，那么我在看这个这个摩诃子观的时候呢，因为我也没有看注释，所以我也没有受到金锡大师的什么影响。说实在话，不是因为我不要，实在我没时间了，我想赶快去看原著。所以我没时间，是因为这样。我也不知道它有什么影响。其实金熙大师后来，我看很多不懂的地方，我都看，我都参考金熙大师的《事迁好，或者是呃《红红传觉，我都是这样看的，没有错，就是他绝对没问题。只是恰恰好那一段呢，我我实在太忙了，没时间，我就自己硬 K。所以我体会到了。那我体会完了之后，我再反过来看四名知礼尊者。他在解释这件事哈、啊，很满意。他也是用这种方式解释，就解决了三外派一直用真如缘起来解释一念三千只能理具不能事造的问题。所以世间相常住是事造的问题，世间相本来就常住，这个常住是世间相流变的常住，因为它离体上是一念心。所以，我看世间相，就理上来说是理据。所以从来没变，它常住。但是世间相的种种变化呢，它是缘起的，好、哦、懂不懂？是不是缘起的？呃，太阳起来了，太阳下去了，冬天来了，树叶就枯了，呃，水就结冰了，慢慢的春天来了，那就长花了。你造业了，你就身心不安宁了，乃至下地狱了；你修善了，就升天。这就世间一切相貌，本来就是世聚在这里。本来就四照在哪里？是事实。可是这不离我这一念心当下的句，这是理句。所以理句、四照是不能分离的。那怎么讲呢？因为我去观察你，我才知道你在轮回当中；我去观察我自己，我我有所谓的贪婪，所以我有任运的这一念贪婪的心，念念不等的去投胎，对不对？念念去投胎，对吧？是不是这样子啊？我前一念死，下一念我就变成中阴身。哪怕不变成中阴身，我在我的梦觉当中，梦觉一醒来，我就变中阴身了。我总是有想要活，一直去思维对境的这种心情，对不对？所以我的心一直认识，在那，认识，在那，我就建立了这个这一念心所依的这个环境，这是理据，一定有。至于是什么样的环境，它是世造的，世造的。什么叫世造？我是什么人？我是一条狗，我看到的世间跟你看到的世间是不一样，对不对？我是地狱，我当下看的世间也跟你不一样。我是天人看的也不一样，乃至是佛。我说过，点那个大拇指三下，有没有？有没有？哎、欸，穆建联看的完全就不同了，是不是这样子啊？是不是这样子？还不敢承担了、啊，还不敢承担了啊！嗨、啊，真是不行，这大三大板了，还不敢承担，不行的啊！所以这就是。你去观察，所以世间相为什么能常住？就理上说是理聚，当然常住。理是不动的当然常住。那么在事相上来说，这一切的变化，一切变化，缘起是不变的，都在那缘起，缘生缘灭。就缘生缘灭这个理，这个世造的理来说，它也永远常住在那，对不对？它永远是这样子的在变化变，无常就是它常住相。无常恰恰好就是他常住相，缘起性的无常就是他常住相。对，所以也是理具四障，一切变化当中有不变化的离体，离体常住，四相也是常住。啊、哦，好，那么这样子，所以金西大师是动用了起信论里头的真如缘起。哎呀，起信论。如果按照他上面说的《起信论》经上讲，那是真谛三藏所译，智者大师引用了很多真谛三藏所译的，比如说《摄大乘论》，可他却不引用这个《起信论》，这里头可能隐藏着，因为他过度的强调了真如缘起的关系，他认为这样子会有只有的问题。在摩诃止观里头，智者大师事实上是破了《摄大乘论》里头的“只有宗”的这种观念。诸位这样了解了吧？好，你去看《摩诃止观》里头就提到了，他有破这件事情，所以他不引用这个呃这个嗯《大圣起信论》里头的真如缘起，我想多少有这个隐含的意义在。但有人就倒过来说了，他说：“智者大师这部引用一定是当时根本没这部书。换句话说，那真谛义的是假的，根本这个这个这个这个这个这《大圣起信论》是中国人编造出来的。”我说：“我、哦、这个中国人也很厉害哦,哦，他能编造这部书呢，也是很厉害啊。No. ”那么一般来讲说，天台中也也遵从起信论，不是从智者大师说的，诸位要了解，就是从金锡大师说的。好，这样了解吗？啊，他从这里来讲到了什么呢？无情有性的问题，这无情众生啊、哦，就是这些这些东西，哈、哦，无情众生啊、哦，情，听得懂吗？有自我感，有情绪反应，这叫做有情，啊、哦。有情众生，众生有两类，无情众生。什么叫众生？众缘和合而生，谓之为众生。石头也是众缘和合生嘛，木头也是嘛，铁也是嘛，你这些山河大地，通通是众缘和合生。不过它没有，它没有情势反应，对不对？所以它叫无情众生。那么我们有情势反应的，叫有情众生。那有情众生有佛性，那无情众生呢？当然没佛性。这一般的教理都是这么认知的。唯有天台与众不同，他说：“无情有性，无情有佛性。敢不敢承担呢、啊？啊，你你要不敢承担，你就不要说你是学天台的。我告诉你，因为啊，你一说你是学天台，人家拿这个来质问你，你就哑口无言，傻乎乎的在那里。天台被你倒架子，是不是这样子啊？那就还不如说你，你不要说你学天台，无情有性。”啊，是这个意思啊。那么这个呢，是由金西大师具体的把它提出来。其实并不是说智者大师每一说，至少不必说那么多嘛。他才活到六十岁，他不用说那么多，对不对啊？是不是？他把重要核心的观念说一说就好了。哦，是这样啊。好，那么是这个情况啊。那么再来呢，他著作非常多，几十万言啊。那么呢，重要的是对天台三大部啊，比如说这个《法华玄义》做四千，那么《法华文具做文具记，那么摩合《摩诃子观》做辅行、弘传和传弘决啊，传红决、啊、这三大部就是这非常重要啊。智者大师说，有时候比较。简料的说一说，那么某种意义上，因为他是笔记本整理的，有时候不等于他说的这么完整。这种情况呢，张安大师非常非常用心的去整理了，因为，呃，也有一部分是张安大师没有亲自听的，这个时候他只是问当时的他的师兄、学长，这样来整理，好，而且是智者大师圆寂之后他才整理出来的。已经他在国清是整理的，你看《国清百录》你就知道，这三大部通通是在国清，都是在国清寺整理的多。好，那么当然呢，我们要感谢张安大师，不然我们就不知道智者大师的,的教说。当时没有录影机，也没有也没有摄影机，也没有没有没有录音机，你完全不知道他说什么，对不对？他把它记录下来，不过终究是记录的笔记整理。有时候难免也会有一些文具比较难以连贯的概念，或者过度简略。在他那个时代，因为他听过，我说出来就很简单，就这样带过，觉得反正大家懂。可是到越到后代，越来越不懂。像诸位了解意思吗？了解意思吗？更何况他所整理的笔记不是一本，有好几位他的学长的笔记，他综合整理的。是这样，所以有时候那个记的语句的那种说辞方法会不太一样，你仔细看你会感觉出这种感觉出来。OK， 在这种情况之下，如果没有没有金希大师这么深刻的在这解释的话，有时候确实还是有点难懂，这点不得不承认啊。哦、oh,。好，那么就是他这是做这三大部的功绩非常大。即此外呢，他十二门论，嗯、呃，这个金刚臂。那么《只观义例》了，《法华五百问》等，破斥的显手中法相中禅中而独尊台教等，这个呢，呃，是他著作非常多，那包括《始终心要》等啊，他的著作非常多的，最重要这几本啊、哦，是这样。哦，对，他还有《修禅要旨》，呃，那个不是修禅，不是修禅，那个呃，《法华三昧》这个呃，这个、这个、这个修观辅行啊、呃，就是他的那个什么呢？这个呃，辅助仪。运行观想辅助仪，啊，辅助仪，啊，这个也是很重要的。你可以知道他老人家怎么修《法华三昧禅》，是这样子，啊，那这些当中我都是很仔细的去读他，然后后来就把它结集成为《法华三昧禅集注》，啊，那里头还包括四名尊者的什么呢？修禅要旨。好了，前后两位中心大师，他对于修法华三昧忏、拜忏，怎么运行、怎么观想，都在这里头，秘密都在这里头，这是实修的，是不是那、啊、么这是两部书啊，那现在你只要看那个《辅行集注》里头都有了啊，都都在里头，一字不少，都在里头啊。好，那么这个都是他很重要的著作，很重要的著作。好，那么可以说著作等身呢、啊。再来，他老人家一生呢、啊，非常的朴素。那么呢，持戒庄严不打紧啊，呃，他一身很朴素的，好衣服他不穿。那么呢，再来更重要、更重要的是，哦、这出家人要自己要知道啊。他呢，唐玄宗，唐昭宗。唐代宗连续三个宗，连续三个皇帝都下招书，招书就是电报了啊、哦！给电报，给 email 不是的，给 email 还不够，给电报，亲自下招书是由人带到了，跪在那里宣读皇帝的意旨，请他上西安啊、哦、召见他呢？哎，跟现在出家人呢、啊？实际上，那个地方政府是那个打一通电话，你就跑了跟什么一样？糟糕 ，disabled， 不快了，哎，完全不可同日而语。三个连续三个皇帝，从祖父、呃父亲到孙子，这样三代哦，通通邀请他到进京，要尊他为国师的意思了啦，哈，准备送他纸纸寿驾杀这一类的啦，哈，你要知道，皇帝召见绝对给好处的。你要知道，绝对给好处的啊、哦！古代皇帝是这样子的，给好处，同时要你对皇帝多说几句好话啊、哦，好好影响人民，净化人心，安定社会。那这简直是，这这,这,这,这,这种说法就一大堆了哈、啊，这样子啊。OK， 他呢，三次召请三个皇帝召请，通通称病不去，有种！你要知道。当时的皇帝不比现在的总统哎、啊，现在总统任人骂的，是不是四年下台，搞不挨还,还要下还还还要下？你看那个韩国皇韩国总统还被他抓去关嘞，是不是这样子啊？对不对？那个、嗯、当时皇帝那得了啊啊！他叫你来你不来啊？给你敬酒不吃吃罚酒，他不斩你头都可能嘞！你要知道，他就是称病，这一代皇帝要他去他不去称病也罢了。下一个皇帝再找他去，他还称病，嗯，嘎都后，这么刚好，是不是啊？那那就开始第二个皇帝就有点不够不爽快了哦。是,是第三个皇帝再找他，他还不去，哇，有种，真的是什么呢？利益兼顾，命都不要了。你看看人家是这样、啊，嗯，他不是学者而已、啊，有修有证的人才有这个胆识啊。是不是啊？是不是这样子啊？所以说呢，出家人呢、啊，那要我嘞，我一定去啊！<笑>好，向下文常，未来人为相啊，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上是远尘，自归依佛，当愿众生体解大道，发无上心，自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，自归依身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德。庄严佛净度，上报四众恩，下济三毒苦，若有见闻者，若悉发菩提心，尽此一报身，尽身。同生极乐国，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。